0: 嗯，在这里为我自己的这个，呃，演出打个广告啊 ！D.O.G 嗯、DLG、和 SONES 厂牌，嗯、呃，每年都进行联合的这个多个城市的跨年，今年有北京、郑州、太原、上海、杭州和东京。哎，对，这个、终于说了好几年要把跨年办到日本来，终于第一年有了这个启动开端了嗯。嗯，这只是一个开始。我们希望在未来能带到更多的国家和城市，然后今年是六个城市，都在十二月三十一号，嗯，进行跨年的音乐演出。嗯
1: ，那会演到跨年吗
0: ？除了东京以外，都会演到跨年<笑>。<笑>东京因为场地条件的限制，嗯，嗯，我们在东京时间的十点半到十一点之间应该就会结束。嗯嗯，因为东京的。打车也很贵，为了观众，不不能让观众都打车回去呀、啊。嗯，观众也扛不到都打车回去，观众自己就先回了，估计啊。嗯、哦，
2: 就不管你、嗯、不管你怎么想，反正观众是不扛
0: 。我觉得是大部分人扛不了，<笑>哦、我也就别别让所有人都打车了，嗯，哎、就早点结束吧。啊、哦，各自各回各家、嗯、各找各妈。嗯，零点倒数去吧。嗯，嗯好吧。嗯嗯，然后感谢大家支持，嗯，先在这里谢谢大家了。嗯。嗯哈喽， Hello, 大家好，这里是新的一期不赖电波，米娜桑 ，call 你起哇
3: ！
0: 这一期不赖电波，我们聊点嗯，刚刚在流媒体上映的，嗯，马丁斯科塞斯的新片花月杀手》，嗯，以及我们简单回顾一下我们看过的老马的。一系列作品，嗯，嗯，然后本期还是我和大宝还有堂姐许编剧，哎，我们三个，嗯，影视铁三角，嗯，嗯
2: <笑><笑>，<笑>哎呀，有点心
4: 虚啊。嗯呵呵呵嗯嗯，铝三角吧算是、嗯，铝
3: 、嗯、铝<笑>三角还行，<笑>
2: 那
4: 还是长三角，三吧。长三角呢<笑>对、啊，对对,对？
2: 不，我觉得在金属这个层面来说的话，是不是这个铁太硬了？嗯、就是现在咱们还是在铝的过程中稍微没那么硬，可能
4: 等
0: 等过
2: 再过几年修炼修炼就变成铁三角了
0: 。不是，是我们除了。这个堂姐以外，这个有这个专业的知识以外，哦、我们两个专业知识不不够铁啊、哦，但是我们藕、哦、铁呀、啊，我说我们主要是头铁。对。哎，那可以，那可以，嗯，对不对？没问题。嗯，大宝现在简单介绍一下《花月杀手》现在目前在豆瓣 m d b 嗯。MDB、上的一些信息吧。嗯，嗯
2: 呃，《花月杀手》呢。是这个今年老马丁的新片啊，目前在豆瓣上评分是 7.3 分，有3万人给出了评价，呃，大概是我目前看来说，大概是 42% 的人给了四星，百分的人给了三星，百分的人给了五星，大概是这么一个呃中等偏上的一个评价。呃 ，IMDB 的话呢，目前是 7.9 分。嗯、烂番茄的新鲜指数是百分之九十三，这评价还是，呃，比较高的。
4: 嗯，哎
2: ，呃，然后烧菜手呢，我又看了一眼，就是，呃，马丁·斯科塞斯主要的一些电影作品啊，就抛开美剧，抛开这些年他拍的纪录片，录片把这些都抛开以后，他的主要作品在豆瓣上的分数排名，嗯，排第一的是二零一零年的悬疑片《禁闭岛》。是八点九分，有一百万人给出的评价、嗯，因为那个片子当年应该是上院线了，对吧？嗯，否则很难说一百万人给出评价。上院线了吗？我不知道。嗯，没,没上吧？没上院线一百万人，那真的是挺网络还是挺开放的，就
1: 是因为它比较商业吧。
2: <笑>对，就很很好看、啊，很娱乐。排名第二的话呢，就是2019年的上一部《爱尔兰人》，是八点八分，嗯、有二十六万人给出评价。这个其实还比较超出我的想象。哎，排名第三的话呢，就是这个经典作品《出租车司机》，一九七六年的马丁的片子，是八点六分，有二十一万人给出了评价
3: 。排第
2: 四的话呢，是好家伙，一九九零年八点五分，十二万人给出了评价。嗯，接下来是喜剧之王，一九八二年的作品，八点五分，有一点八万人给出了评价。到这儿，这个评价一下就下去了。就是这个人数啊，嗯、哎、嗯，呃，从
0: 二十多万完全只只有一点八万了
2: 。不不不，但后面会有有有一些起来的。接下来是《愤怒的公牛》，一九八零年的这黑白经典片，八点四分是五点七万人给出的评价。嗯，但是都没有超过十万了。后面，嗯《赌城风云》一九九五年八点三分是四点七万人给出的评价、嗯。而目前呢，《花月杀手》的七点三分呢，仅仅高于这个和尼古斯凯奇的这个《穿梭阴阳界》。甚至低于《无间风云》。呃，《花月杀手》和《无间风云》同为七点三分，但是《花月杀手》的评分更少，所以它的排名会更低一点。嗯，哎，就这个就是目前，呃，这个马丁主要的电影作品，就故事长篇的前先前几名的排名吧，以及说《花月杀手》目前在整个马丁所有电影故事长篇中的这个排名是比较靠靠后的。呃，大概就是这样。那我们咱们打分呗，咱们给出历史评价。
0: 我给了四星嗯、啊，基本上是情怀分啊。我打分的话，我只能打六点五。嗯，徐姐呢？嗯、呃
1: ，我怒气消了以后，<笑>呃，<笑>想了想，还是值得七分吧
2: 。七分啊？嗯、哎呀，我也六点五吧。我觉得可能我如果有机会重新看一遍的话，嗯，可能会给到七分。但是目前我确实只能给到六点五分。
1: 我一开始怒打两星，这假
2: 的啊！
1: 然后气、嗯、消了以后又改了
2: 。<笑>
0: 那你这个没有没有没有,没有包袱，没有大吃包袱。我是这个完全是凭着情怀，
1: 嗯
0: ，硬着头皮给了四星。<笑>哦，是吗？对
1: 。哦，我给了三星。嗯
0: ，
2: 我也是三星，六点五吧。
0: 就我硬着头皮给了四星，但我心里边也就是六点五
2: 。但我现在好友的这个，当然这个不作为什么参考，只能说我现在好友的这个评价中，他的分数打到了八分。整体来说，可能大家都给到了四星。
0: 嗯啊、嗯，简单说一下剧情啊，嗯、就是主人公是由莱昂纳多·迪卡普里奥饰演的。嗯，这个他呢，在一战以后，这个相当于是叫退役，去投奔了自己的舅舅。嗯。这他的舅舅呢是应该是本片的男二号是，是罗伯特·德尼罗，嗯，饰演的。罗伯特·德尼罗做什么生意呢？是在印第安保留区啊，嗯，做各种各种生意吧，主要以地产呀、啊、什么的，嗯，石油啊一系列生意为主。这个影片的一开始呢，介绍了这个当地的印第安人奥萨奇族、奥塞奇族，在这个。部落的这个土地上发发现了这大量的石油，这个就是漏漏漏财了，漏富了。啊、对对对对对，被被一些人盯上，然后发生了一系列谋杀。对，石油让这个印第安人获得大量财富，同时也招来了这杀身之祸。故事呢是由这个，嗯，大部分时间是由莱昂纳多扮演的这个有点愚蠢、有点无知、受人摆布的这么一个。退伍军人，嗯，其实，在战场上呢，也并没有什么英勇表现，是一个后方的厨子。哎
2: ，哦啊、嗯，我这里强调一下，强调一下是美国退伍军人啊，就是美国退伍军人，嗯、咱们国家都是英勇的啊，主要是强调是美国退伍军人，他愚蠢的，啊<笑>、嗯
0: ，<笑>受这个他舅舅的这个洗脑，娶了印第安人为妻，想要谋得印第安人这个家产，<笑>对土地。还有所谓叫什么人头令，对
2: ，就是继承权嘛，等于
0: 是、嗯、继承权。最后，这个被印第安人告御状，嗯、上访，<笑>对，上访上去华华盛顿上访，对。然后引起了这个美国联邦重视，在影片当中也提到这个胡佛下令来彻查此案，呃，彻查一系列的这个谋杀案，然后发现了这个呃莱昂纳多及他的舅舅。各种买凶谋财害命，大概整个的故事就是这么一个情节。嗯，怎么说呢？就是吐吐槽开始吧。嗯,嗯，我<笑>，不及我觉得，对我觉得优点可以，啊，优点其实是来回来去那些孵化道啊,啊，然后演员表演啊，我觉得都没问题。哎，不，我我不同意、嗯。我
1: 我我，对我不同意
0: <笑>。哦，你不同意？不同意？不同意？嗯。
2: 不同意，不同
0: 意就不同意、啊嗯，不是不同意，咱们一会儿讨论。Oh, oh. 我先先先从我我迫不及待的槽点来说， oh. 就是整部时长，嗯，
1: 三个半<笑>、嗯
0: ，三个半小时，两百零六分钟啊，同志们，嗯，三个半小时，三个小时二十六分钟，嗯嗯，然后由莱昂纳多主演的这个这个角色呢，从始至终都是一个没有智慧，被这个舅舅 PUA， 同时还自我催眠，浑浑噩噩,噩。这个谋害了，呃，想谋害自己妻子，然后做了很多帮凶，最后又想想洗心革面，重新做人，控重新做人，控告了自己的舅舅罗伯特·德尼罗，是一个非常窝囊、非常没有自己的判断力、没,主没有主心骨，嗯，那么一个窝囊角色，嗯，由他的视角。带领了大部分时间的这个观众在这个故事里，我觉得观感上确实有些无聊，有些平平平淡无奇。同时，这持续了三个半小时，我我身边有朋友直接说了，看到一半直接给气了，没没坚持下去呵呵，说过于平铺直叙了。嗯，我跟大宝和唐姐也在讨论，说这个就以莱昂纳多为第一视角来带领着观众走过整个故事线。是一个，我觉得是一个非常差的体验。嗯
2: ，看完这个电电影以后，我的第一感受也就是无聊。你说它精不精美？精美，对吧？嗯，整个这个一如既往的这个老马丁拍片子，这种光线呀、啊，呃，对于可能这个所谓的欧塞奇族的当逆丹的这个场景啊、细节呀、啊、装饰啊、习俗的还原，呃，我虽然不知道它还原的是不是准确，但是你看起来就特别特别细节，这种享受肯定还是有的。但是整个故事我看以后，这俩的就是无聊。明明它里面有这么多的事儿，对吧？你想想，这、就是一个它造成了一个非常奇怪的景象，就是在一个小镇上，所有的白人男的去，呃，这个倒插门集体倒插门儿，印妇女。对，<笑>没没错吧？没<笑>错啊，是真的就是你想想，就是这这个景象特别诡异，就是因为之前我不知道有这个。历史事件。所以当我看到这个电影的时候，就那种就在一个小镇上，白人集体倒插门印第安妇女的这种这种景象，非常的诡异。这里面以这个罗伯特·德尼罗饰演的这个舅舅为首的这一系列白人，包括这个镇上的执法机构啊、警察呀、啊、什么乱七八糟这些人，他们其实总总体来说都是一伙的。他们对于印第安人的这些财产的明争暗夺，啊、呃。这个明杀暗杀，其实里面有很多的细节，但是从小李的这个视角去看了两个三个小时以后，真的没有任何波兰科可可演
1: 。有那么一点儿。你说到这儿，我就刚好插一下、嗯，这个电影唯一让我觉得稍微兴奋一点呢，<笑>就是在大概可能一半到三分之二处，<笑>嗯、就是那个所有的白人他们在讨论、嗯，呃，当地的印第安妇女和印。嗯就是原住民的时候，嗯，然后那种毫不掩饰的，呃，所有人都一伙并且他们明明是在干一件图财害命的事情，但是所有人都不觉得这是一件事儿。医生啊，然后那个底下的打手啊，包括那个执法官啊，什么治安官啊什么的，他们讨论这件事情，就像讨论说天气、你吃饭了吗一样，习以为常、嗯。我觉得这个是。当时我比较有一点震撼的地方，然后我就希望捋着这个线索继续往下看，结果这个感觉也很快的没有了
2: 。对，就他，嗯，任何里面一个细节，感觉都可以再深挖，再去展现，但他都因为可能选择了小李子这个视角，所以就都带过去了，就整篇三个小时的一笔带过，你能明白吗？就这种感觉，然后看完以后呢，我去看了一下豆瓣的这个呃评论，里面在讲原著，其实就是在讲原著的时候呢，原著其实有三个部分，呃，第一个部分是在讲说所谓的这个伊甸这个地区发生的事情，围绕着这个女主的这个周围的各种死亡，这是第一部分，第二部分是讲 FBI，、嗯、还没有成为 FBI 探员的这个怀特，呃，杰西普莱蒙。他饰演的这个探员，他最后不是调查出了这个所有这些呃杀害凶杀案的结果吗？围绕着这个人领到了一个非常难的命题，从而去解决怎么在这个土地上解决这些问题、调查真相展开的这个部分就很精彩了，对吧？因为他面对了一个就是去了去了一个类似于就是这个呃热血警探那种就是全员恶欲的一个小镇，你怎么在这里面？能找出一个缝隙，并且找到结果他作为一个
1: 外来者去一个都是同谋的地方，对
2: ，是吧？是的，嗯、是的。然后第三部分是作者，然后呃，基于前两个部分自己再去补充所有之前的这些角度和呃和细节、啊、大概是分这三个部分、嗯。我觉得如果这么看原著的结构就非常的合理了。而在这部影片中，百分之九十以上的时间都是跟随着这个小李子倒插门的这个这条这条线。嗯，这个杰西·普莱蒙出现，他怎么去调查案件，打破这个牢笼的这个东西几乎没怎么说
3: ，没有，没错，很
2: 快就、嗯、他很快就出现了，出现以后很快就结案了，呃、嗯，这个部分其实应该很精彩的，怎么去斗争，怎么的没有，所以小李这条线非常的无聊，但如果他不选择小李这条线的话，小李就不是主角
0: 了，嗯
2: ，对吧？小李和罗伯特·德尼罗就不是主角了
0: ，没错。
2: 所以在选择这两个人物、这两个演员作为啊、呃，就是第一主角和这个所谓第一配角的时候，那势必可能从这条线来讲的话，这个故事现在就只能发展成我们看到这样了。就
1: 那小李子不能演警探吗？嗯、还能和罗伯特·德尼罗有一些斗志的、嗯？我不知道呀，对，手戏，对呀、啊，我就不明白了
2: 。对，就反正他目前这个安排。就导致这样的一个结果是看镜头。如果他演那个杰西·普莱蒙那个怀特警探的那个角色，可能他就不一样
0: 。没错，让杰西·普莱蒙去演那个傻、啊、傻,傻外甥。对对对，本来杰西·普莱蒙看的就是傻。砍喽、啊，就本色出演就行了
1: 。我就补充，我再补充一个小李子，就他不是拿了奥斯卡了吗？他到底还有什么执念未了啊？他就一。<笑>嘴角向下的样子很美是吗？对,<笑>对我真的受够了看小李子故作粗鄙了，因为事实上他本身的外形和他不是、嗯、他不是很适合演粗鄙的人啊、嗯，他可以演硬汉没问题，但是就是那种，哎呀，他怎么老演红脖儿啊？真的是我不太理解
2: 。这里就说到刚才我们不同意的那个，我不同意的那个点了，是我觉得小李子的这部。这个影片的，我个人认为的表演简直是这个糟糕透顶。就是我甚至看的看的时候，他就一直在憋憋嘴嘛，留了个中分，对，憋憋嘴，那嘴
1: 一直在用力，
2: 对，一直在憋那个嘴，我就觉得说这不是笨蛋节奏吗
0: ？哦，我以为你说这不是张译吗？
1: <笑><笑>我可不敢说。<笑>
0: 哎，不愧是铁三角，我跟你说，现在是个铁两角，我跟你说，<笑>他的这么用力的这个嘴部，就真的让我第一时间就想到张译的普通话。那你应该说这是这是田园，是南田园，应该是
1: 。对，我觉得其实《华尔街之狼》啊，还有什么了不起的《Gatsby 这种的，嗯、我觉得是最适合小李子的人物。嗯嗯，他其实适合演那个白人混蛋。嗯。嗯,嗯，但其实不太适合演粗鄙的那个啥农民。嗯
4: ，对，长
1: 成那样很难农民的起来
2: 。
3: 对，是这样的
2: 。他适合演那种既得利益者混蛋，啊、不适合演那个被剥削的混蛋
1: 。对对对，是的，是的。<笑>但他近二十年，我觉得陷入了一个不知道什么样的执念里面，就一直演这样的角色。嗯、如果不给我奥斯卡，我之前想说啊，他可能是想拿奥斯卡，不给我奥斯卡，我就一直演，一直演到了。是日熊还是背熊那个啥？
2: 嗯、对，背熊猛挠吗
1: ？终于，我我看到那个荒野猎人的时候，我说快给他吧，求求了，我不然的话，你不知道他要干出什么疯事来了。<笑>然后终于拿了，拿了以后，我想说可以了吧，可以释怀
2: 了
1: 。嗯，怎么还？哎呀，还这样
2: 。哎呀
0: ，不知道他陷入了一个什么样的一个一个
1: 执念、嗯、执念
0: 里面啊
2: 。
1: 嗯、他演那个景探没有问题啊。
2: 我也觉得眼睛太没问题
0: ，我们会这么感觉，这个这样安排会更好，但是也没有这种如果了。如果有这样的话，也是另外一部电影了。对，嗯，对。但是我我其实就是一开始很受不了他那个一直一直撇着嘴，然后就是嘴角
1: 向下嘛。对，
0: 嘴角向下。<笑>看了一半以后我，我我我能适应了。我觉得没没有你们俩那种。那么强烈的反感啊、哦！我觉得没有那个张毅老师的那个那那个<笑>那个别<笑>别嘴更更塑料。对对对，
1: 毕竟、嗯、他不说话嘛。<笑>嗯
0: 嗯，基本上我觉得大部分服装提供应该都是拉夫劳伦 ，W L <笑><笑><笑>对对，嗯，是我是我原来非常喜欢的呃服服装品牌，嗯、哦，所有人穿的都特别有样啊、嗯，这个确
2: 实是
0: 。然后。确实，我会觉得就，就嗯，以女性视视视角来拍，可能也会跟现在不一样。嗯。然后以这个呃，联邦调查局警警察视角，跟罗伯特·德尼罗搞一个双雄对峙，可能也会比现在精彩。我觉得现在确实是一个在我们脑海中想象的这几个情况里，这是一个。下下策。啊、嗯
1: 呃，因为如果以女主视角切入，她就类似逃出绝命镇
0: ，对，或者说就是，她没有那么多斗智斗勇，也也一直就是骗自己，深爱着什么莱昂纳多，但是也可以就是再从印第安人的角度更更更多挖掘一些嘛，对，这他也没有，嗯，老马、嗯、老马也确实就不拍女性角色，根本就。
1: 对,对，说白了，你从小李就是从那个外外甥的这个视角进的话，你既不是受害者，也不是加害者，你所有的力其实都隔着一层，都是隔山打牛。嗯
0: ，他那
1: 个力度上感觉好像就是差了一点
0: 对，他是他不是主谋，他是帮凶嗯。嗯
1: ，对，然后又总是在，也不算是洗小李子这个角色吧，但是他这个角色就是总是又、嗯。不是很彻底。他一边说我是真的爱这个女的，然后一边又接受他舅舅的委派，然后去干这些事情。你就这个人物的立场本身也很暧昧
0: 。我觉得可能我我自我猜测啊，我觉得老马还是想想通过这个摇摆不定啊，左右为难呀、啊，甚至他自己也在为自己毒药嘛。对。然后呢，还是想表现出就是这个。这这么一个中间人的这个，比如挣扎呀，或什么，但确实，最终呈现的效果不好、嗯。是这
1: 真的不是给白人开脱吗？因为我看那个呃评论啊，有的说在原著里面，事实上在这个地方，当年是每一个人都或多或少的参与了对这个种族的加害和迫害。这个镇上的每一个白人、哦。嗯嗯所以他其实是一桩光天化日之下不动声色的谋杀和屠杀。嗯嗯，本质是这个东西。所以是不是如果按照这么拍，嗯，投资公司的白人们啊，或者怎么着，也会有一些问题？老马还怕这个
0: ？我觉得他一不怕他最后以一个那种舞台剧呃的形式， oh. 我觉得他说的就是那几个人的下场。我觉得他应该就是。还是揭示的就是他们犯了那么多罪，其实并没有得到应有的惩罚。对，呃、嗯，就反正我觉得很遗憾吧。是，嗯，有莱昂纳多和罗伯特·德尼罗能共同参演一部电影，然后又是，嗯，一个据说很精彩的这个原著，再加上老马丁，结果最后呈现出来的效果。嗯，比想象中确实差了不少。嗯
4: ，
1: 这个电影如果不是一口气看，观感可能会好一些。因为我有一些朋友，他说他们每天一天看半小时，当美剧那么看，然后观感就很好
2: 。你<笑>咋<笑>就说明短视频看的，一天看三十秒？就说明
1: 他技术上是合格的、嗯，但是因为太长了，所以你到了后期，你的注意力被极大的嗯已经消耗了。如果这个时候他依然用这种平铺直叙，甚至有一点点流水账的方式去演绎的话，嗯，其实他也是没有一个高潮吧？没有，本应该有的高潮，他最后交代的就仿佛能拿龙标急着要审查一样
4: 。
1: 嗯,<笑>嗯啊，然后就是很遗憾，反正但是我我
2: 看完以后我也在想，是不是因为呃疫情这些年啊，就这几年四年吧，他有个问题，就其实我们看的电影。变少了，我感觉其实大部分人的看的，呃，严格意义上的传统那种电影变少了，很多看的还是那个网飞型、网飞型的网大，就你甭管是网飞拍、嗯、迪士尼拍的、AMC 拍的、嗯，还是苹果拍的，就反正它总而言之它是以流媒体主导的，然后可能有一些啊、呃、数据参考或者是主导的，呃，媒体呢平台呢也是流媒体为主的。其实这个呃这种这种类型的。所谓的网大比较多，然后在那种网大里面你会发现，就是网飞尤甚嘛，就是几分钟到那儿就是给你高潮，几分钟到那儿就是叮咣一顿打，对吧？就是是不是有可能是我我自己这三四年传统的这种电影看的少了，所以慢慢习惯了，要不是美剧的节奏啊，就每一集最后要肯定要给你留个扣嘛，要不就是这种网大的节奏，我慢慢习惯这种节奏了，所以当我在回看像啊马丁的斯科塞斯这种。呃，就是走了几十年的这种呃名导，还按照他几十年的拍法在拍一部电影的时候，这个节奏是我不适应了，是我背叛了电影，你明白吗？就我不是说，是我觉得这个你，是
0: ，我觉得这个你不用这个过度的自我找对自自我反省。啊，我觉得就是，呃、嗯就是张译的事儿，欸、<笑>因
1: 为奥澳门、就是、海默和爱尔兰人，你就没有这感受啊？也都三个半啊？而且就
0: 就老马一直就是很喜欢这种就是史诗宏大叙事，然后他他就是有有好有坏。我觉得《纽约黑帮》也不够好，然后《花月杀手》也不够好，但《爱尔兰中间呢又比他们都好。不，但是但是纽、啊就是呃《纽约黑帮》啊，就是
2: 呃说回来，《纽约黑帮》嘛还是有一个核心主心骨啊，就是小李子饰演的这个这个神二代，就他爸不是神父吗？嗯，嗯或者是他爸是黑帮老大黑二代。复不复仇，怎么复仇的事儿，对吧、嗯？但是这个《花园杀手》呢，我感觉我就看了一个三小时纪录片，就是没有什么，对，差不多，没有什么这个冲突，没有什么这个这个什么高潮戏什么的，他就是把这事儿慢慢讲给你看、嗯。我
1: 觉得从我的观感上啊，嗯，其实一直到那个 FBI 出来以后，嗯，整个好看程度就急转直下。那个哦。哦我觉得是因为出来 FBI 以后，这个视角的问题，你就不能再贴着小李子走了。嗯，然后他就有了一些交代性的探案的视角，然后他就想说，那让小李子，比如说配合他们探案，但是我觉得在配合探案的这个部分，不管是小李子这个男主的人设，还是他老婆的那个性格，都有了一些不太合理的突变，导致。因为这个人物的转变，让你觉得他做出的这个选择不是很幸福，嗯，所以我感觉是后面的三分之一垮的很厉害，就从 FBI 开始，我就有一种就是看孤注一掷后边的那个感觉，<笑>就是、啊、<笑>对，就是开始交代说啊，正义的一方啊，或者怎么着的，我觉得开始又开又又开始跑凉了，垮的很厉害、嗯，也不是。他就是在交代说，最终我们要将他们绳之以法。嗯，所以我们分了哪几步？但这个也并没有什么很缜密的步骤，嗯、只是说我们找到了谁谁谁，把他抓了；又找到了谁谁谁，把他抓了、嗯，就把前三分之出的所有的人抓了一个遍
2: 。就等于那个调查组来了嘛
1: ？对，
2: 督导组督导组来
0: 了，对督导组来了以、就是、<笑>我觉得这个是其实是，是呃，老马丁就是一一一向移到这个。这个案件收尾阶段啊，这个抓捕阶段、uh, 都都爱这么处理啊，包括好家伙啊， uh, uh,
1: 对对，但那个短嘛，没抓几个人，所以就还好
0: 。<笑>对，包括这爱尔兰人，就、uh, 就是讲完大家行凶作恶或花天酒地以后，一到收尾阶段，不不，他不太注重这个这个、破案过程
3: ，对
0: ，都是噼里啪啦，就是人都已经，警察就已经到了，然后就开始指控他指控他了，然后随便拿出来说，我们都已经收集好证据了。然后就挨个就抓人了。哎，你要这么说的话，嗯、我感觉他的电影的龙标好拿呀，是
1: 不是？对啊，我就是感觉后三分之一就仿佛是为了拿龙标一样。然后，爱尔兰爱兰人和那个好家伙那种，是因为他真的就是少嘛，然后他就寥寥几笔，可能有个十分钟就带过了，我就会觉得说，哦，他不想讲重点不这,这个，他叙事上的取舍，他重点不在这对但是这个抓人用了小一个小时。对。它是很重要的剧情组成部分了，你不能不在乎了呀。对对对，啊、哦
2: ，它有点像那种，就是我今天啊，就抓一个，明天呢抓一个，抓了一小时，抓完了结束，哎，啊、哦，对吧？哦、而且而且刚才我我感,我,感我感觉我感觉刚才我表达不太清楚啊，就是我想说的就是，就是你看这个电影啊，你刚开始以为，就我啊，我刚开始以为看的是这个所谓的德尼罗，他究竟是不是幕后黑手？结果演了没几十分钟，就就就知道了啊，是幕后黑手，而且也不是说揭露啊什么的，就是在日常生活中，他就告诉你了，是幕后黑手。我说后来那中间一段我看的什么呢？我看的是这个，作为外甥的，哎，这个是外甥还是侄子呀？外甥，外甥。作为外甥的这个小李子，嗯、他对他媳妇儿下没下手
1: ？他的人性抉择
2: ，人性抉择，哎。没有人性抉择，没有矛盾，没有那个那个抖抖抖下巴，我我这个、这个、那种纠结，是不是出出冷汗什么的？没有这个东西。哎，他他就是下下手了。最后他第三步，我想说、嗯，那这个东西案怎么破呀？这个疑难妇女怎么破局啊？自己也破不了局。<笑>上方以后，警探怎么破局？哎，也没有过程，是不是？今天抓俩，今天抓俩，就是这三个部分。就是没有任何的悬疑和和和和和,和那种，就是让你猜测的未知，啥也没有。嗯，这个就是我觉得为啥我觉得无聊的核心
4: 原因
0: 。就是在我看来，就是我连悬疑都不需要。嗯，就是他中间行凶过程也拍的不够精彩。嗯，主要是这点。然后就是让小李子这个来回左右摇摆。这个天人交战拍的也不够精彩。嗯，你像如果要是好家伙那个，那个那部电影，至少在抓人之前，他们的这个黑帮的日常生活，对，拍的有意思，耐看。对，是，对。而照他这个，他们这个谋害印第安人以及印第安人的这反抗都没有这个精彩的这个刻画和表呈现。然后真的就是靠小李子这个这个撇嘴撑了这个三个小时。对
1: ，嗯，他加害过程都避开了，他杀他那个小姨子
0: ，然后包括
1: 后面炸房子，嗯哦、你仔细想想没有表现啊，都是第二天有人说他死了，但是你一直到最最最最后破完了案之后啊。这个是小说的结构，他才翻回来说啊，那天晚上我们是怎么把他灌醉的，怎么杀的他？他前面把重点避开了，想放到后面讲，但是前面避开的重点他又拍的很长，而且避的不彻底
2: 啊，就是这个谁谁猜不出来是他们干的呀？节
1: 奏上其实是有一点问题的，
0: 嗯嗯我觉得就是、呃、就是还是说就是他不设置悬疑，我觉得可以接受，嗯，对
1: ，是的，可以，最终
0: 就是就是他的平铺直叙里边。确实拍的不好看
1: 。然后刚才说到细节的问题，嗯，其实，在细节这个上，我也，嗯，其实稍微有一点意见，嗯，我觉得他如果和，呃，好家伙，
4: 嗯
1: ，甚至纯真年代，嗯，我觉得和他早期的电影比，呃，出租车司机这种的，我觉得他的细节其实并没有很落地，
4: 嗯
1: ，就是我有一种说，我不知道是因为，呃，他现在。已经成名太多年了，还是因为年龄、啊、是是时代的关系？我觉得他不与底层人民同呼吸共命运了。<笑>就是他前期的片子，其实在塑造世界观的时候，有非常非常多的细节，但是这个我觉得只有一些哦、啊，因为他们是原住民，所以对他们那个种族的一些，你像那个所有的那些宗教仪式<笑>但那个东西属于猎奇<笑>、嗯本质的那个很生活细节的东西，并不是很实。
0: 嗯
1: ，总之就是没有我感觉原来的片子那么详实。
0: 嗯他的那个日常生活和表现出来细节都很水
1: 。对，是的，没有什么嗯
0: 。对，就不如他们早期的作品，嗯，让你就是耐看吧，就是你看到的那些他的呈现，你会觉得非常的有趣，嗯，非常想看。这个是完全没有抓不住你，抓不住你的吸引力。嗯，我觉得是
1: ，就是这个细节是那种啊，找了一个编剧，这个编剧既不生活在那个年代，也不是那个地方的人，他想象了一些很顺理成章的一些东西而已，而不是像原来的电影，你会相信说哇，这个编剧或者这个导演他干过这事儿，查查他
3: ，<笑>是是
1: 那种细节。<笑>但是这个细节是啊，大家一想也都能想得到。但是原来的生活细节你是。你想不到的，你作为观众，你说哦，原来他们是这样的呀，这个电影你就觉得说啊，对，和我想的也差不多、嗯，那种感觉，嗯
2: ，就还是乐园似的
1: ，啊，对对对对，所有东西都只搭了一个框、嗯，里面并没有很细节
2: ，它等于是一个那个印尼安的 pop up 店，<笑>是吧？就是 p o、嗯
1: 、特是吗？你说的是不是？不
2: 是 pop up， 就是那种限量限定店。哦平时也不在，然后给你个就就就快闪店，快闪店、啊啊，快闪店、啊，对对对对，快闪店，嗯啊，你玩玩一趟、嗯，然后这看看那看看，哦，是这么回事，买几个袋子、T 恤衫，然后呃手办什,、就是、什么的，就差不多。嗯、然
1: 后说个题外话，就是、哦、这个店有。我不知道为啥，也可能是这几年的风潮的关系，我从头到尾感受到一种扑面而来的虎扑直男大电影感
3: 。<笑>嗯，
1: 就是咱们之前在群里讨论了，我一直觉得马丁就是特别的虎扑直男大电影。<笑>然后之前许晨说那个直男大导演，就是三三大直男大导演。不是许晨说，是
2: 是那个去香港我们这次看音乐节，然后遇到沙老师的一个朋友、哦、唐双唐老师。然后晚上喝酒的时候，唐老师说说这个说这个直男三大三大岛，马蒂奥诺兰,诺兰,诺兰呃昆汀昆汀嗯
0: ，不是我说的嗯，对
1: 诺兰就是那个什么知乎直男大电影嗯
0: ，
1: <笑>然后昆汀咱们不是意见发生了分歧，我觉得是快手直男，呃、你说你觉得是啥
2: ？呃、我说我说什么来着忘了，<笑>以前什么叫天涯天涯直男。啊、uh, ，对，<笑>就特别民间那种民间高手<笑>，<笑>特
1: 别直
3: 给
2: ，啊<笑>、呃，特别直给。还有啥补充的吗？关于这个？嗯
0: ，没什么补充的了。<笑>那是
2: 否推荐观看呢？嗯
0: 、还有时间的话，我觉得还是推荐观看一下吧。<笑>就哪怕我的实际心理分数也只有六点五分，但是我觉得就是。嗯，莱昂纳多和罗伯特·德尼罗应该是历史性的同框吧？啊，嗯，
1: 对，所以我在一开始的时候是很兴奋的。对、嗯，我觉得这个片子的前一半到三分之二还还是可以的。嗯嗯
0: ，我我是觉得就是就是今年唯一能跟奥本海默对台的对打的电影出来了，结果哎呀，不不太行，嗯。如果分三
1: 天看可能会好一点
0: 、哦、对，对，就是首先，如果大家不希望被剧透的话啊、哦，嗯，那就直接跳到这一部分
2: ，是听你就看剧透完了之后到这儿说就剧透啊，跳到这
0: 一部分。呃、嗯，不是，我说直接直接 show notes 上标上，直接跳到这一秒、哦、嗯，听我们说，嗯，建议大家可以分三天观看。嗯嗯把它分为上中下三级，哎，嗯，
3: 三幕
0: 曲。虽然我是没觉得一一口气看完会比三天看完更差，但是我我我想一下，可能会让很多观众更好接受。我就是我我我本人是是需要那种惯性的，嗯，就是我要是看了一个小时停了，我在第二天重新进这一个这第二个小时的时候，就是我我自己。对我自己是有割裂感的，我自己进入状态比较难，我需要我不怕时间长，哦、oh, 嗯。嗯，但是时时间长时间长它不好看，对于我来说也是不好看，就是《花月杀手》也没有难看到因为时间过长而痛苦加剧的地步，当然没有到这个地步了，对对,对对，嗯嗯，《花月杀
1: 手》和《好莱坞往事》哪个更难坚持三个半
0: ？你要这么说的话，我觉得。《花月杀手》更平，对于普通观众来说，我觉得更难嗯。
1: 好莱坞往事》后半个小时有一种说“哦，那个熟悉的男人他回来了”的感觉，他其实是在你注意力最涣散的第三步推上去了。对，呃，他还
0: 是他还是推出了一个高潮的、嗯。对，第一他有高潮，第二我我觉得我们自己很多人还是对昆汀以及有滤镜的，就是我愿意跟着昆汀去了解那个年代的好莱坞。对，嗯，而这个《花月杀手》，就是我愿意跟着老马丁去了解，但老马丁也也也没也没有让我完全好好讲对，对，没好好讲，没好好讲，嗯，嗯没讲好吧？不能说没好好讲。但如果，就是还是假设啊
2: ，<笑>就是因为《奥本海默》，我和徐姐都是在影院看的，嗯，
0: 对吧？你
2: 是在那个电视前观看的，嗯，嗯那如果把《花月杀手》，我就看着我也在想。就我看的时候，我就想说这个，哎呀，这观感不如那个《奥本》啊。但是如果把《花花杀手》也放在院线里面、嗯、去大屏幕看的话，呃，会感觉更好吗
0: ？我认为不不不不会有什么更好。嗯嗯嗯
2: ，因为我想我回想我看《奥本》的时候，《奥本海默》的时候，我在想就是如果《奥本海默》的那个音效啊
1: 、音效、嗯
2: 、呃、配乐呃，包括屏幕大小等等这些东西。产生了变化，让我在我的电脑或者是电视前看的话，我对这部电影的感官也会打折扣的。嗯，《花园杀手》这部的音效，如果我去院线看的话，也许它更大的屏幕展示更多的就是光影，然后浮化细节，以及更好的这种就是，呃，音效和配乐，也许我的观感会更好。嗯、所
1: 有的电影拿到电影院线里去看，一定都观感更好。包括上汽，你拿到电影院去看，都会更好的。嗯<笑>
2: 嗯、真的吗
1: ？真的真的，你试试
2: 。<笑>上汽，你不是在电影院看的吗？我当然不是在电影院看了啊，那没引进啊那会
0: 儿。嗯啊，
1: 上汽在疫情啊、哎
0: ，没引进。哦，上汽没不是在电影。对，那我我记错了，嗯。
2: 啊，反正这个有机会，如果未来啊有机会能在这个大银幕观看的话，还是想再去看一次。的，这是我自己的结论。
0: 嗯啊，反正咱们在香港的时候遗憾错过了，我本来想去看，结果我是,是上吐下泻嘛。嗯，
1: 我还有一个补充，嗯、你说、啊嗯，就是呃，他老婆那个角色。他老婆那个角色的前期、嗯，你会觉得说他是一个清醒的、冷静的，你觉得他内心里有谱的那么一个妇女、啊。对对对，
3: 嗯、所有这
1: 些事情他是明白，他是清醒入局的那个人。
3: 对，嗯
1: ，啊，所以你就一直很想探究他们两个之间的关系到底是什么。对。但我不明白，到了最后收网的时候、嗯，他老婆怎么就变成了一个贤惠、恋爱脑的山东女人了呢？
2: <笑>因为有糖尿病吧<笑>。
1: 就是这个是我很不满的一个形象
2: 啊。他作为这么重要的一
1: 个角色、嗯对对对，我觉得马丁实在是太不在乎女性角色了
3: 。嗯、你即使
1: 是你在前期已经给了他这样的高光，嗯、你到了后面怎么能就,就,就轻而易举的说算了，我不写他了？对对对对，哎、对你看的时候以为
2: 是那种就跟别的、哎，就是他既不是他妈妈那种传统的印第安。呃，封建妇女就是她，什么时候靠靠封建是吧？靠这个也不是那种恋爱脑妇女，也不是恋爱脑妇妇女，也不是她她妹妹那个阿娜那种的就封、啊呃，就是疯逼啊，就是这个这个疯逼每天喝酒什么这种，也不是。看起来是坚毅冷峻、有主心骨，呃，这个这个了解外面的世界，自己完全能做判断，甚至是这个家族未来的希望这种这种感觉的女性角色，结果到后后半边就嗯就没了。他就就糊对，就糊涂了。后面就是就是糊涂了就，就
1: 就很生气，你就觉得好像导演在说：“嗯、嗨，女人嘛，让她生个孩子，结了婚，这些她就都不想了，都一个样你就是能感受到这种态度
2: 。对，而且他他那边最终的那个翻盘，一方面靠的我感剧点，距离一方面靠的那个就是那个探员嘛。另外不是他有一个远房亲戚，一个印第安人大哥不也来了嘛，嗯、对吧？就、嗯、等于有一个外援。来了以后，从外部又去加剧了这个案件的侦破，你记得吧？就一个嗯，挺帅的一个印第安人。当然，这个这个地方我也觉得这个角色没交代清楚，就也是一笔带过的，也没交代清楚。但是大概就这么意思，也靠外外外外援，我以为就要靠这个人来去这个、这个、这个搞定这些事情了。我以为要靠这个莫莉搞搞定这个事儿了。
1: 对，就他们那几个探员凑在车前面开碰头会的那一幕还挺燃的，嗯、我心里想说来了来了哦，我就本来以为后面，因为他是随一开始的时候是随机镇子上突然出现了几个陌生人，嗯、这些陌生人彼此和彼此都不搭嘎，有保险业务员、嗯，然后有假装来寻亲的原住民。然后有什么、嗯、明明着身份的警探，结果最终这几个陌生人在一个晚上聚到了一起。哦，原来他们都是联邦探员。对。哇、哦，你就想说开始了，然后就没了
2: 。<笑>就就这个，嗯，就这个，嗯
1: ，嗯呃，那都不是虎头蛇尾的问题了，嗯、是蚯蚓尾。<笑>
4: <笑>
2: <笑>那咱们说第二部分吧，咱们这个简单回顾和推荐一下这个马丁马马导马导这个。呃，过去这些年将近二十部故事长片，嗯啊，呃，咱们以推荐形式，还是以推荐
0: 形式好？推荐形式，因为嗯，就是他主要导演作品至少得有二三十部吧，嗯、故事长片，嗯嗯，我们也并没有完全都看过，嗯嗯嗯，然后我们只以我们看过的。来推荐，同时确实有个别影片距离我看的时间有点太长了。嗯嗯，我也，<笑>我也，我也不好，不好做，就是是当时觉得好看，还是后来它已经确实有些好忘了差不多了
1: 啊、哦嗯。我都失忆了好几部
0: 了
1: 、嗯，是吗？那不，我跟你说、啊，我还感慨，我说。雨果竟然是马丁拍的呀！然后结果大宝翻出了我七年前写的影评，清清楚楚、明明白白,白
2: 。<笑>第一句写的话就是：“马丁啊，不需要讨好任何人了。嗯”我<笑>、呃、我
1: 是克隆的我。嗯
2: <笑>呃，就主要还是故事长片、啊，因为这里面就是过去这些年他拍了好多这个纪录片或者是其他形式的影片，包括那个之前评价特别好的弗兰勒伯维茨《假装我们在城市》，这个九点九点零分的这个。嗯嗯，啊，包括这个可能，呃 ，Bob Dylan 的巡演，呃，美剧《黑胶时代》啊，等等这些，这个咱们就就还有杰
1: 克逊的很多，他和摇滚乐有很多交集。
2: 是，没错。哈里森，哦、乔治·哈里森、嗯，皮特士，乔治·哈里森，啊，这些都是都是他拍的。这些包括大《大象帝国》也算对吧？《大象帝国》也是，呃，也是他拍的。呃，这些我们不管了，我们就只看电影、故事长篇。这一块儿，嗯，大概二十部，呃，我在回顾的时候，我带着我我我这两天尽可能的去回顾了一些影片，包括以前没看过的和以前看过的。我其实带着一个疑问，这个疑问就是，嗯，随着时间推移，在二零二三年的这个当下，呃，肯定有一些电影我们在回看的时候，尽管不否认它在影史上的地位和影响力，但是在。当下我们再去看的时候，它确实不是一部能给我们带来呃观影乐趣的电影了。就像徐姐说的，它进博物馆了，但是不在市场流通了。嗯啊，这种影视作品包括书，包括音乐，随着年代不停不停不停的往前走，肯定是有变化的，不停变化的啊。然后我就带着这,这样的疑问，我又回看了几部马丁的电影。哎。嗯呃，那我先吐说一个呗，就是我就觉得我我我我个人认为，单纯从娱乐角度来看的话，最好看的还是目前在分数中排名第一，有一百万人，豆瓣一百万人给出了评价的《金碧岛》。嗯嗯，就是这个可能是从观影角度来说最有娱乐性、门
1: 槛最低的，而且、嗯
2: 、对，而且是最有，确实是最好看的。从某种角度来说，是最好看的。嗯嗯这
0: 这也是、嗯、金碧岛，那肯定是过去。呃，我觉得从商业上到这个，这个、这个艺术层面上，可能是马丁过去十几年里边的一个巅峰了吧。嗯。然后，虽然它是一个呃重悬疑的影片，但是我仍然觉得，就是即使你看过一遍之后，知道了最后最大的悬疑之后，嗯、呃，回回过头再看，仍然可以享受其中很多。表演和细节，嗯
3: ，对，然后
0: 在这里我强烈忍住不剧透给大家，不剧透任何人，<笑>我连剧情都不做简单的描述，<笑>好不好？<笑>如果如果我们的听众里有人没看过《禁闭岛》的话，我是强烈推荐的，对对对,对,对,对，嗯，
3: 对
0: 我唯一要更多给出评价就是，我觉得当年因为他在嗯《盗梦空间》前后出品。同时都有梁兰多主演，我觉得他的风头锋芒被《盗梦空间》盖掉了很多，嗯，以至于我我认为在，嗯、呃、全世界，这个影评上、嗯、或者是讨论度都没达到他该有的地位，嗯，
1: 被低估了
0: ，被低估了，被低估了。哪怕是一百万人能在豆瓣上有一百万人给出了八点九还是八点八。评价，我仍然仍然被低估了。是、嗯、是
2: ，而且而且从《禁闭岛》之后、嗯，我们再看一些别的悬疑片，无论是国产还是,还是外国片，很多时候都多多少少能看见，就是《禁闭岛》的这种讲故事的这种这种影子
1: 。对，我觉得它是一个类型的极极大成者吧，就是、说、嗯，而且相对比较早，是可就算不是第一次，但也是这个概念。比较早、比较完整和杰出表现出来的一次，嗯
2: 嗯，确实是好看。但是呢，呃，《金米岛》好像没有得到任何的提名，<笑>嗯，他
1: 可能太类型片了吧，会觉得。但是还好，他票房表现还不错，当年是以八千五百万美元的投资收回了三亿美元的票房吧？嗯
4: 嗯嗯
2: ，这个是我我首先想从娱乐角度来说推荐大家。看的，因为毕竟是十几年前的片子了。如果有没看的听友朋友们，强烈推荐看。嗯嗯
0: ，然后我肯定推荐《好家伙》嗯。嗯嗯，我觉得首先它跟《爱尔兰人》的故事剧情非常相似。嗯，我不觉得我甚至觉得就是有点偷懒的感觉，《爱尔兰人》无非就是把<笑>。好家伙的剧本又丰满了一些，嗯、然后从服化道到摄影都又升了一个级。嗯嗯，但是好家伙是更原始、更粗粝，然后嗯，那时候的演嗯主演可能也没有那么大的名气。嗯，但我就我觉得是算是嗯现代黑帮片里边儿。嗯嗯。又写实又有戏剧性，嗯嗯嗯，综合了起来，让你觉得就是甚至就是他就是一个美国现实存在的家族或家庭，嗯
3: 嗯对，
0: 嗯，然后又同时非常有吸引力，嗯，不论是悬疑还是紧张程度，还是嗯、呃、美国、意大利及黑手党的一些呃日常琐事，嗯。都刻画的非常到位，同时也没有过于冗长。嗯，嗯，我觉得他的评分绝对不低于《爱尔兰人》嗯，甚至可能是在我心里边，呃，老马丁整个生涯最好的一部电影。而且险些
2: 这个许晨，这个把这个、嗯、做这个独立厂牌也叫这名
0: 。对 ，D.O.G。丢在正式成立之前，差点就叫“好家伙”！嗯嗯，被多个朋友阻止了。<笑><笑>嗯、
2: <笑>对，当时选名嘛，选好几个，然后对说这个做厂牌、签乐队、办演出，几个名啊。许晨拿着一个小纸条，反反上面就有“好家伙”，被能说是被所有人都阻止了吗？
0: 对，没，除了我以外，好像没有任何一个人赞同。他们都说：“好家伙，作为厂<笑>一个厂牌，或者作为一个公司名，太太奇怪了。嗯
1: ”我一直觉得“好家伙”这个艺名也不是特别的贴切
0: 啊。对、嗯
1: ，哦、啊，他英文叫什么？叫 “fellow” 什么？对 ，good fellow， 就是 good fellow, good fellow、嗯、是吧？
0: 对、嗯
1: 。啊，那最起码应该是老伙计什么之类这种。好伙计，
0: 好伙计。嗯、对啊，嗯啊，对，应
2: 该是我他，他强调的是那种。就是人和人，他们那个、呃、乔佩西啊，然后德尼罗和那个、大哥叫什么来着？他们仨的那个那个，就是、呃、这种黑帮，他他们还不算是黑帮，就是这种这种街头混混。就是他们这种
1: homie 是吧？对对对，对<笑>应该叫 homie，
2: 对，<笑>对现在就叫 homie， 就是这种关系，其实是这种关系。对，然后这种关系又家伙在
1: 我们这是个感叹词啊。
2: 呃，这两年变成好家伙了。你要说好家伙，对啊，
1: 我就说呀。
2: 对，变成好家伙了，那就变成感叹词了。这个片子确实，如果我估计可能稍微年纪小一点的听友可能也未必看过
1: 。哦，九零年的一。当年其实还挺火的这个电影
0: 。是。嗯，我我反正是反复观看过无数遍。啊、
1: 嗯嗯。马丁的电影我最喜欢的，是出租车司机。
2: 啊、哦
0: 。嗯。嗯，这
2: 科班的必须得喜欢，不喜欢不能说自己是科班的
1: 啊？是吗？
2: 啊<笑>、哦、不是，我瞎说的。<笑>嗯。那首先、嗯、你
1: 能在那里面看到盛世美颜的罗伯特·德尼罗，哎，而不是现在这个一出来就是脸上写着伪君子的老头<笑>他现在我感觉就他已经很多年没有用心的演电影了，都是大行活、嗯
2: 、对，就给出一副脸，他就他就演了。嗯
1: 、啊，对对，从。什么拜见岳父大人开始，我觉得他就满脑子没有想好好演电影了，就是有
2: 我呀，还什么，反正有一些横活片反正就，嗯啊、呃
1: ，我最喜欢的是出租车司机，嗯，因为我觉得不管是他的拍摄风格、嗯、手法，还是他表达的，就是罗伯特·德尼罗演的这个人，嗯，我觉得整个和呃结合当时越战前后的美国社会的那个情绪。我觉得他是非常有马丁风格的一个东西。嗯
2: ，我这个不是简单又重新捋捋了一遍吗？嗯，我觉得呃，出租车司机呃，重新看的一个价值在于，就是他塑造了一个文化符号，墨西哥头、嗯，然后穿那个是什么军军军的外套啊 ？M 六五 ，M 六五的外套，呃，拿一把枪，这种包括对镜子说话，他塑造了一个这种特别经典的一个文化符号。这个文化符号代表了，就是可能，呃，美国的某一个一个时代的，呃，映射。这里面这个符号也被后续的很多的影视作品，甚至动画片去细仿、去致敬、去模仿。所以，当你深刻的了解了，不能说深刻，当你去了解了这个符号的，呃，来源以后，可能你在未来看一些别的作品的时候，能更方便的理解这中间的有一些致敬、模仿和戏仿。这个符号，你如果去。观看电影的话，可能往往是绕不过去的，嗯，啊，嗯，我觉得这个可能是，就你说他从看的时候，你说他有没有那种观影的，呃，这个乐趣呢？有，但是可能如果你抛开那些，比如说什么各种镜头语言呀，啊、呃，这个什么，呃，导演的这些用意呀、配乐呀，呃，去猜测这个人物的一些。呃，特点等等这些可能相对来说比较累的部分，单纯的这种这种这种观观影的愉快感肯定不如现在的新电影了。但是你从而能了解一个在影史和所谓的流行文化上不可至少到目前为止还是不可磨灭的、有着代表性的文化符号。嗯，哎，这个我觉得还是还是还是
1: 挺重要的。我觉得本身是因为德尼罗那个人物他的。第一，他的情绪有代表性。嗯，他不只在当时那个特定的年代有代表性。嗯，他在今天，我觉得，在很多茫然或者是愤世嫉俗的年轻人当中，他那个依然很有代表性。嗯，依然很有，可以说共情谈不上，但是很能。
2: 主要是年，主要是年轻人这，这俩这三个字共情不了是吧？你住口。嗯，你说。
1: 但是那个出租车司机还是，因为我前两天在那个重温的时候又重新看了一遍，嗯嗯、我觉得，就是以当下的社会语境来看的话，你一定还是会时不时的冒出一些问号来。嗯、如果是女性观众观看的话，因为我觉得马丁的片子有一个很大的特点，就是他对女性角色都不太友好，或者说就是。忽视吧，他基本上不塑造女性角色，嗯、或者是总之是物化女性的典型所以感觉每一
2: 步都打打打媳妇儿
1: 。你要先把这个<笑>对愤怒的公牛尤甚
2: 是吧？就是感觉那每一步都打媳妇儿或者打打他身边的一个一个女的，不一定是谁
1: 。对，你要能把这个东西剥离出来，嗯，可能才能去看，不然的话你会因为愤怒或者是觉得匪夷所思，嗯。嗯，他确实是在当下的这个语境下已经不太正确了，这么说吧。是,是
0: 这个出租车司机的话，我就还是推荐所有人来看啊。嗯，是但是，但是如果我们的听众年龄跟我们差不多的话，你第一次看《出租车司机》，我觉得你已经很难体会到我高中或大学时候反复看了无数遍的时候那种快感了。嗯。嗯，我觉得这确实跟年纪有关系。是，同时这部电影确实也，它有很重要的时代意义。嗯、是的，对、嗯，就是你必须得想象一下当时七十年代在，呃，经历了比如说，嗯，越战，然后西皮文化，然后七十年代的摇滚文化，当时那个美国的各种青年的反叛的情景，以及就是像我高中刚开始听。大量听摇滚乐，大学开始想着要呃去看演出，去去甚至去做一些反正各种出格的事儿。而那时候能遇到的这些电影，嗯，如果你要已经是像我们一样三十多岁或四十岁，现在然后才第一次看这电影，我觉得。肯定会打折扣，是是是。但是
2: 艾老师《奔五十》这种就不推荐看了，不推荐看了。
0: <笑>但是但是，就如果你心里边还是有这个，嗯，各种可能小小的愤怒或者觉得要反抗的东西的话、嗯，我觉得电影都会能给你一些共鸣。嗯嗯，我觉
1: 对，就是如果你正在或曾经愤怒、迷茫，有很多压抑没有出口的情绪，那你。依然能从这个电影里面得到一些东西，嗯，可以再推荐一个，我还有一个
0: ，我们依然再推荐一个吧嗯、啊，嗯。嗯，我肯定是推荐《穷街陋巷》嗯，嗯，嗯，也是他职业生涯非常早期的一部电影了，嗯，嗯英文叫嗯《Mean Street》嗯，嗯，嗯，我觉得就是当时他拍的时候，在七十年代是作为。怎么说现代片儿嘛，嗯，就是他就是当时时代背景嘛，嗯嗯，所有人都是年轻的混混呀、啊，然后开着豪车四处骗钱呀、啊，然后嗯，有人真的动枪动刀，他们也心虚害怕，嗯，然后还有极为年轻的罗伯特·德尼罗嗯
2: ，嗯，这应该是那个罗伯特·德尼罗和马丁第一次合作吧，就是第一次合作
0: ，然后据说马丁当时。这个募集的钱非常少，嗯，他还花了一堆在配乐上、嗯、版权上。影片一开头的第一首歌《Be My Baby、嗯》，嗯据说看的网络网络野史啊，说他没有付钱、嗯、啊。然后呢，这部电影呢，约翰·列侬看了啊，约翰·列侬说拍的真不错，然后电影配乐也用的特别好。Be My Baby 的这个制作人是约翰列侬朋友，约翰列侬就打了一电话过去说：“你看这电影了吗
4: ？一上来用
0: 了你的歌，用的真不错。”啊，他说：“我不知道啊，没人跟我说过有电影用我的歌。”啊，然后这个制作人就要告马丁斯科塞斯和他的制作公司，说要告他们倾家荡产。啊，后来还是约翰列侬在，据说是约翰列侬在中间调节。
2: 约翰·内侬要是不说不,不告诉这制作人，也没后面这件事儿，可不他得调节吗？<笑>早晚也得被知道。<笑>那会儿也没网，我跟你说，估计知也是两千一零年以后的事儿翰内侬不拖这不打这电话也没那么多事儿，我跟你说
0: 。然后还是调节，我跟你说。据据说约翰·内侬出面调节、啊，嗯，让双方可能嗯以一个极低的价格达成了交易啊,、嗯、啊。我想说的更多是，就是即使以。今天的视角来看，嗯，虽然七十年代可能对于很多年轻人来说太遥远了，嗯，在现在来看，那是一个年代戏了是，是，但是抛开他的电影的一些硬件吧，比如说打光啊、嗯，比如说这个摄影质量啊，嗯可能会比现在差一些以外，嗯、但是整个故事，你并你就是你二零二零年刚拍的一部七十年代戏，也不会比它好。它绝对是，嗯，嗯不输给现在的任何一部电影的。嗯，嗯，但是确实在，在尤其是华语简体中文世界，我觉得这部片子确实讨论度非常低。嗯，而且又确实年代比较久远了，很多人怕觉得看不进去，甚至是嗯，有过过过过多的隔阂和这个年代感。其实并没有，十分推荐大家可以去看一下。穷街漏像、嗯，嗯，完全没有过时的一部电影，嗯
1: ，我推一个《纯真年代》吧
0: ，啊，这个我确实没看过，嗯
1: 、对，因为在我觉得在马丁的片子里，他属于非常不一样的，
4: 嗯
1: ，啊，我其实不太知道当时他为什么拍了这个电影，嗯、因为在他那些所有的男性的，然后硬汉的，黑色冷峻的那个风格里面，突然出现了一部爱情片，嗯。然后缠绵的，我觉得它的意义对我来说就是让我知道说，马丁可以拍这个东西，嗯，他会，而且我看的时候还挺快乐的，因为我感觉那就是美国的《红楼梦》啊，他即使真的，他即使是拍。呃，爱情戏拍那个时代，就是拍了当时纽约上流社会的几个家族之间联姻，然后本质它其实就是讲了一段三角恋故事，讲了一生从头到尾讲得非常的细，但是它里面有很多很多那个时代生活的细节，嗯，就是你终于知道了说哦、啊，他身上带的那个链儿捡雪茄的时候是怎么样捡的，嗯，然后他们呃在舞会的时候都在谈论什么，然后。就是包括那个女的发型，真的是变一点儿都会成为什么他们的谈资，以及呃，他们不上班的时候，平常闲着没事儿都干什么，我就感觉特别的《红楼梦
4: 》
1: 啊，啊细节做的很很好，然后包括他那个情感也，他类似于霍乱时代的爱情那个情感内核，嗯，就是他们两个因为当时时代的。封封建礼教的束缚，因为时代的束缚还是什么，然后错过了一生，嗯，然后被困在彼此的婚姻里面，错过了一生的那么一个故事。嗯、呃，我觉得，如果你看马丁看的想换换脑子的话，这个电影其实还可以的，<笑>我觉得其实还可以的。哦、嗯、
2: 哦，嗯嗯，呃，那我也再最后推荐一个吧，我推荐一个。这次我补的时候看的叫《喜剧之王
0: 》，啊，
2: 呃，一九八二年的一个片子，就是跟、no. 跟周星驰那个《喜剧之王》没什么关系啊。我感觉《喜剧之王》其实讲的是一个一个也是一个小人物吧，一个没有登过台的呃喜剧演员，想要通过上电视节目一夜成名的这么一个故事，也是罗伯特·德尼罗作为主角。呃，可以从某种角度来说的话，是罗伯特·德尼罗演了一个伍迪·艾伦式的人物。嗯，啊，可以这么讲吧，就是他，就是感觉情商特别低。嗯、但是你，你说情商低，他其实全安排好了啊，就这么一个、嗯、一个一个一个故事吧。呃，最终呢，就是结局也是令人意想不到吧，算是意想不到吧。中间有一段戏节还挺有意思，就是他们把那个。呃，这个电视节目的呃头牌喜剧演员绑架了以后，有一个喜剧演员的女粉丝就特别想跟这个喜剧演员好，有这么一一段戏还特别也特别有意思啊。然后不可意外的也是，作为马丁的电影，这个女的被揍了。哎<笑>哎，就是马丁每部电影估计都得揍一都得都,都得打女的，我也不知道为什么。
1: 对，就是他对女性真的太不友好了，一点起码的尊重都没有。嗯、
2: 就是我知道是他这个这个这个女粉丝把他绑架了，但是他也没有对你做出什么太过格的事情。当这个呃知名喜剧演员被松绑了以后，还是个女粉丝给松绑的。松绑了以后，他特别愤怒的看着这个女粉丝，我就想说，这不会打他一嘴巴吧？然后就打他一嘴巴
3: 。
2: <笑>哦，就是这么一个一个片儿，但是这部片本身。我感觉也是马丁在他的一些电影中不同风格的尝试，他特别文戏，这里就没有那种什么黑帮啊、兄弟情啊、呃、枪杀呀、啊、阴谋啊，没有，呃，反而是罗伯特·德尼罗演了一个呃小丑式的角色，一个小人物，呃，也算是比较比较特殊的一个吧。嗯
1: 、我一直把这个片视为《愤怒的公牛后转》后传。
2: <笑>为什么呀？是
1: 可以连起来，因为那个愤怒的公牛，最后那个拳击手他不是就啊开始讲脱口秀了是吧？呃、不服从命运的安排、啊，对，然后他就开始讲脱口秀、啊，然后最后结束结束在他上台之前，然后你发现啊，他对生活依然没有放弃，给自己做一些心理建设，打拳是吧？是吧
2: ？我是我是老板，我是老板，我是老大，我是老大是吧
1: ？然后连着就到了喜剧之王，嗯嗯、啊
0: ，然后我哦，我前两天为了回顾，我还专门看了一下沉默啊。是马丁非常小众的一部电影吧？对
3: ，
0: 嗯，这个大概故事，我因为看了嘛，我就花了我的时间，我还是最快速度说一下
1: ，就是十年的电影对，几十年
0: 的，对对对，二零一六年的电影，嗯，是根据日本作家远藤周作同名小说改编的，嗯，故事讲的是什么呢？是在德川幕府时期啊，这个。禁止外国人来传教嘛？嗯，然后呢，有一个葡萄牙的这个教会的这个基督教的教士呢，一一以组团来这个偷渡来传教来日本，这听着像韩国人呀、
2: 啊！我操，这不是什么传人质那个吗
0: ？对，那那个是现代的，去他妈那个去哪儿吗？阿富汗吗？还是哪儿吗？嗯嗯，这是幕府时期嘛？啊，那这这这真是这个千里迢迢坐坐坐船。先到中国，再到日本的那种啊，我路上就得死几个人那种，嗯，然后大部分人都被折磨致死了，嗯，结果有一个人宣誓弃教了，啊，当了日本人啊，然后这件事传回欧洲，就是就不只是就影片简介啊，就说就是不只是个人的挫败了，啊、是整个欧洲信仰的耻辱，嗯、啊，然后又派了一一堆人，嗯、啊。啊来调查这件事儿，然后也继续传教。主人公是这个安德鲁·加菲，就是原来演蜘蛛侠二代的那个。他的一路的就是遭受了很多的苦难，然后挣扎，然后背叛，又走了一遍，然后重新这个怎么说？啊？对于基督教的探探讨啊，和就是个人信仰的实践呀、啊，有一个比较深入的这个讨论。嗯，我觉得。影片本身不难看，嗯，但确实对于我们对于基督教以及对于日本当地传教啊，这种种事件，确实对于我们来说太遥远了。哦，我们觉得，我觉得很有可能看不进去。虽然评分，就是正正常常七点七分，两万多人给出评价，哟、嗯哦
1: ，不低呢
0: 。嗯嗯，但是我是觉得，大家可能对这个题材确实很难，静静下心是代入进去。
2: 哎。那我问你啊，这两万多人给出的评价，是因为时代遥远、嗯、跟不上？你说的军是这个跟不上，还是万神殿第二基地一点七万人跟不上
0: ？嗯，我觉得都跟不上吧，<笑>都是题都是题材的问题，其实都是题材的问题啊,啊。这个基督教传教题材确实跟跟华简简体中文世界，我觉得确实得有点难。太太远了，嗯。而那个万神殿呢，真的是确实是因为专业术专业术,专业术语太太太太<笑>太,太强了，嗯,嗯。还想跟大家说的是，我想找时间看一下《纽约纽约》，嗯，是也是罗伯特·德尼罗主演的，呃，他演了一个爵士乐萨克斯手，嗯，以三十年代这个大乐队流行这个爵士大乐团流行为背景，嗯。然后讲了他的爱恨情仇，以及好莱坞歌舞片的一些这个乐趣，嗯，这个气氛围嗯，嗯如果要是不知道有看过的朋友，可以跟我留言，或者是嗯，咱大家一块儿看一下，嗯，嗯因为因为我觉得首先这个歌舞片题材，我还挺挺好奇，马丁在早期是怎么拍的，同时还也有应该是。正当年的罗伯特·德尼罗啊，嗯，
2: 罗伯特·德尼德尼罗的《拉拉烂》的，我我看到有人评价说，瞬
0: 间就想看了。我看到有人评价说，看完了这部啊，他自己把原来《拉拉烂》的五星改为了三星。哎
2: ，我觉得这是个正常人啊，就是虽然前面出现了问题，但后面自我自我教育、自我批评了。嗯，没错没错，嗯，就是就最近不是重映《拉拉烂》的吗？我跟你说，就这破电影还他妈重映呢。
0: 嗯，我到现在都没看过，我不知道，我我是真的，你你瞧瞧,你瞧瞧吧，啊，那你去
1: 看看吧，你没看过还是要看一下的。
0: 我是被身边人就是看了太多吐槽了，所以我就<笑>就打退堂鼓了，我就放弃了。真的，就是
2: 我是通过这部电影学到了一个人生的道理，就是你周围有很多的认识的人、嗯、同学、朋友，你以为你平时跟他们进行日常交流。呃，可能在审美上你们是极度相似的，否则很多时候你们可能交流比较少，或者就不交流了，对不对？嗯嗯。但是在《拉拉烂,烂》的这部电影上产生了巨大的分歧，<笑>而这种分歧我是绝对不会退让的。嗯、就这部电影，就是我认为的克奇之王，你知道吗？哼哼。啊，真的是，真的是一提这种这种破电影，我跟你说，我就我就烦。嗯啊。你你我推荐你也看一下，你你看完之后
1: ，你高低得看一下，你高低你看一
2: 下，对,对对对对，好吧，因为拉烂,烂
1: 的是一个影史留名作品了，已经、嗯、是
2: 的,是的,是的,是的、嗯，是的，是
1: 的，呃，现象级
2: ，是的，好吧，好吧。好吧啊、当然我，我我这只是说我个人观点，我不代表说这东西你怎么样，我只是说我个人观点，我实在是不是对这种这种这种,这种作品真的不行，真的不行、嗯、啊，太媚俗了。真的不行
0: ，行，好吧，嗯,嗯，没想到最后会聊到拉拉烂了，是吧？啊、嗯
2: ，但你要是非说这么多话，我还要推荐那个，我就要推荐那个那个，我觉得马丁这几年拍的纪录片都还是挺好看的
0: 。嗯，
1: 哎、啊，他为什么拍了这么多纪录片呀
2: ？我
0: 不知道，就是爱拍吧，应该就是
2: 爱拍吧。比如说早十年前他拍那个布鲁斯音乐的这个纪录片，这个几年十十年前了吧。二十年前了，然后反正很久很久以前了。然后我就开始发现他一直在拍这些东西，好多这种音乐的、啊、的对，就是从他是一个
1: 新导演的时候，嗯、他其实就挺爱拍音乐类的纪录片
2: ,纪录片。对，是的，嗯，嗯嗯这种这这就拍的还挺好看的呀
0: 。我看评分都不低，嗯，我准备找时间看一看，只不过就是要看的东西实在太多了，我对
1: ，我觉得马丁应该谈不上就是是大师，嗯、他其实是那个年代的。畅销导演就是像诺兰一样的、嗯，因为在很多的香港流行文化里都有他的痕迹。我对马丁印象最深的就是看那个，嗯，嗯彭浩翔的那个杀人、嗯、杀人那个、叫什么来着？
2: 买凶杀人买凶，买凶，买凶杀人，买凶杀人,人,人,人,人
1: ,人，马舔 C 考塞 C， 拍什么东
2: 西？我印象
1: 特别深。然后还有那个《我是女生》里面说：“你不要像罗伯迪尼洛装酷站在巷子口那里等我。嗯”然后当时不明白，因为当时罗伯特迪尼罗已经是个老头了。我说他怎么了？后来看了出租车司机看了他盛世美颜的时候，说：“啊，懂了。”嗯。他年轻的时候还挺甜的
0: ，嗯，在在那个在《穷街陋像里就挺甜的。<笑>对，因
1: 为他有酒窝，所以是一个挺甜的，呃，呃有意大利血统的帅哥。嗯
2: ，有意大利血统的很少有不帅的，主要是。嗯。哎呀，行，那那那那就差不多这样
0: 。以上就是这期的不带电波。嗯、呃，感谢大家收听。嗯、呃，有什么？呃，好的，想讨论的，呃，影视剧作品都随时可以给我们留言，谢谢，嗯，拜拜，嗯，拜拜，嗯。Bye bye 嗯